0: Okay, diesmal sagt ihr es mit mir. Bereit? Drei, zwei, eins, hi! Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, es ist alles klar soweit bei euch. Wie ihr sehen könnt, bin ich mal wieder frisch geduscht für euch. Ja, ja, ja. Parfüm, es riecht hier drin. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich rieche nach Rosen für euch. Und heute heiße ich euch herzlich willkommen zu dem Halloween-Special. Und dass es ein Halloween-Special ist, merkt ihr an zwei Dingen. Erstens sehe ich mit diesem Pullover aus wie ein kleiner Kürbis. Und zweitens kommt hier jetzt ein Halloween-Einspieler. Dankeschön! Und natürlich habe ich mir bei dem heutigen Fall auch etwas ganz Besonderes rausgesucht. Etwas, was zu diesem ganzen Thema passt und etwas, was wir so, glaube ich, noch gar nicht hatten. Es geht nämlich heute um einen Fall, der in gewisser Art und Weise die Türen zum Jenseits öffnet. Darüber aber jetzt gleich noch mehr. Ich würde vorschlagen, machst du dir jetzt gemütlich, hol dir einen Kakao oder einen schönen Tee und für uns geht's jetzt nach Indien. Es ist der Sommer 2018 und eine Familie feiert ein riesiges Fest. Die Familie besteht aus elf Personen, die heißen Narayani, das ist die Großmutter, die wird von allen nur Mami genannt und sie ist schon 80 Jahre alt, auch nicht mehr ganz so fit, so sie sitzt viel, aber genießt es, das ganze Familienleben noch mitzubekommen und einfach dabei zu sein. Auch Teil dieser Familie sind die Tochter von Narayani und ihre zwei Söhne. Die Tochter heißt Pratiba. Und die Söhne heißen Bufnesh und Lalit. Und ich gebe mir ganz viel Mühe, die Namen richtig auszusprechen. Ihr seht, meine Augen wandern manchmal noch zu den Notizen rüber. Bufnesch und Lalit sind mit Savita und Tina verheiratet. Die gehören auch zur Familie. Und dann gibt es noch die dritte Generation. Das sind dann die Kinder, die aus diesen Ehen entstanden sind. Und die heißen Priyanka, Nita, Meneka und die beiden 15-jährigen Jungs Shivam und Doof. Und die Familie hat sich nicht lumpen lassen. Es ist wirklich eine riesige Fete, es gibt Essen, es gibt Musik, Lalit ist einer derjenigen, der die Musik auflegt und alle tanzen, die ganze Nachbarschaft ist da und alle erinnern sich an ein schönes Fest. Es ist nämlich die Verlobungsfeier von Priyanka und Verlobung und Hochzeit ist etwas ganz, ganz Wichtiges in Indien, was eben auch sehr groß gefeiert wird. Außerdem ist die Familie generell sehr beliebt in dem Viertel gewesen. Einer der Nachbarn erinnert sich später daran, die Feier war super, wir haben die Nacht durchgetanzt und gar nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt. Nur wenige Tage später, am 1. Juli 2018, findet ein Nachbar die gesamte Familie tot vor. Alle elf. Bei einem Morgenspaziergang ist diesem besagten Nachbar aufgefallen, dass die Läden der Familie noch nicht geöffnet waren. Normalerweise sind sie schon früh in den Morgenstunden auf den Beinen gewesen. Um 5.30 Uhr sind dort schon die Türen aufgegangen, doch nicht an diesem Tag. Außerdem steht die Haustür offen. Und so geht der Nachbar zu der Tür, guckt rein und was er da sieht. Lässt sich mit Worten kaum beschreiben. An der Stelle, wo vor kurzem noch getanzt und gelacht wurde, hängen nun zehn Familienmitglieder von der Decke. Ihre Augen sind verbunden, ihre Ohren sind mit Baumwolle verstopft und die Hände sind auf den Rücken gebunden. Im Nachbarzimmer findet man dann die Großmutter. Sie ist stranguliert worden. Etwas, was der Nachbar sofort erwähnt, als er das Ganze der Polizei erzählt, ist, dass die... Familienmitglieder eigentlich alle Pläne hatten. Sie hatten alle etwas in ihrem Leben, worauf sie sich freuten, sei es eine neue Arbeitsstelle oder ein Studium, was bald abgeschlossen war oder Priyanka zum Beispiel, das Leben mit ihrem neuen Verlobten, die Hochzeit. Es gab so viel Gutes in der Zukunft. Und eine andere Sache, die direkt aufgefallen ist, ist, dass noch Essen im Kühlschrank war. Essen für den nächsten Tag. Also so sehr das Ganze auch wie eine große Suizidszene gewirkt hat, so standen die Zeichen eigentlich komplett dagegen. Wie ihr euch denken könnt, erregte dieser Fall riesige Aufruhr in den Medien, in der Presse, im Fernsehen. Journalisten sind angereist, jeder wollte ein kleines bisschen was von diesem schrecklichen Familiendrama mitbekommen. Elf Menschen sterben auf einen Schlag. Und die Frage, die sich hier natürlich aufdrängt, ist, war es Mord? War es Suizid? Was ist hier passiert? Und um nach möglichen Antworten zu suchen, müssen wir uns die Familie noch ein bisschen genauer anschauen. Denn wie gesagt, nach außen hin waren sie super beliebt. Sie waren bekannt, sie wirkten harmonisch, ehrgeizig und waren erfolgreich. Aber je mehr ermittelt wurde, desto mehr Abgründe innerhalb dieser Familie taten sich auf. Aber alles der Reihe nach. Ich glaube, wir sollten mit Bopai Singh anfangen. Das war der Großvater der Familie und er war damals das Familienoberhaupt. Bhopal war ein einfacher Mann. Er kam aus Tohana und hat dort auf dem Land viel und hart gearbeitet. Es heißt, er sei sehr liebenswert gewesen, tolerant, nicht streng, aber diszipliniert. Er habe gewusst, was er vom Leben möchte und habe darauf hingearbeitet. Ein Leben lang hat er auf demselben Fleck Erde verbracht, doch nachdem alle seine Kinder geheiratet haben und er sich deswegen hoch verschuldet hat, eben um auch diese tollen, großen Feste zu verrichten und alle einzuladen und Essen für alle zu spendieren, konnte er es nicht ertragen, dass er allmählich sozial abstieg. Das heißt, er war ja immer in demselben Dorf, alle kannten ihn und es war für ihn unglaublich unangenehm, dass langsam bekannt wurde, dass er kein Geld mehr hatte. Und um Gerüchte und Gerede zu vermeiden, zog er irgendwann mit seiner Familie nach Delhi. Zu dieser Zeit lebten dann zwölf Menschen in dem Haus. Bhopal stirbt im Jahr 2006 und hinterlässt seine elfköpfige Familie. Und die waren am Boden zerstört. Bhopal war derjenige, der der Familie gesagt hatte, was zu tun und was zu lassen ist, der der Familie Halt gegeben hat. Wenn Streit war, hat man Bhopal gefragt. Er hat geschlichtet, er hat erklärt, er hat geregelt. Und auf einmal war dieser Anführer, der Kopf der Familie, nicht mehr da. Das heißt, die Familie müsste sich nochmal komplett neu umstrukturieren und sowohl finanziell als auch privat miteinander ging es von da an bergab. Allmählich wird klar, man braucht jemand Neues, jemanden, der die Leitung dieser Familie wieder in die Hand nimmt und allmählich fängt einer an, sich in den Vordergrund zu drängen. Es ist Lalit der jüngste Sohn von Bupal. Ihm gefällt es gut, Macht zu haben. Der Gedanke, dass alle auf sein Wort hören, reizt ihn. Aber irgendwie schafft er es noch nicht richtig, sich durchzusetzen. Die Familie will sich von ihm nicht einfach so Sachen vorschreiben lassen. Wer ist er denn? Das Familienoberhaupt war immer Bupal und jetzt will er diesen Posten übernehmen? Das kauft ihm irgendwie noch keiner ab. Es heißt, Lalit sei generell nicht so einfach gewesen. Als Kind war er zum Beispiel sehr, sehr frech und wird schon bald von jeder Menge Pechsträhnen verfolgt. 1988 erlitt Lalit einen schweren Motorradunfall und landete mit schweren Kopfverletzungen im Krankenhaus. Er war stark mitgenommen. Es heißt, er sei mitten in Gesprächen eingeschlafen, sei immer so ein bisschen weggedämmert. Man hatte das Gefühl, er sei nie so richtig klar und bei sich. Wahrscheinlich eben wegen dieser Kopfverletzungen. In 2004 landet er wieder im Krankenhaus. Es heißt, es habe einen Streit zwischen ihm und seinem Chef gegeben, woraufhin dieser Lalit in seinem Laden eingesperrt habe und den Laden angezündet habe, so dass Lalit eine schwere Rauchvergiftung erlitten hat. Weil er so viel des giftigen Rauchs eingeatmet hat, hat Lalit seine Stimme verloren. Er hat seinen Job gekündigt und konnte jahrelang nicht sprechen. Einige Doktoren haben tatsächlich den Verlust von Lalits Stimme angezweifelt. Sie hatten eher das Gefühl, dass er nicht mehr möchte, dass er so gebrochen davon war, dass er so traumatisiert war und einfach für sich sein wollte und verstummen wollte. Aber das weiß man nicht so genau. Fakt ist aber, Lalit ist nun ein sehr gezeichneter Mann, der das ein oder andere Trauma auf jeden Fall mit sich trägt. Er ist jedoch nie zur Therapie gegangen und hat auch nie über das, was ihn bewegt hat, gesprochen. Ab da an war Lalit sehr zurückgezogen. Er ist total verstummt, hat mit niemandem mehr Kontakt gesucht, hat nicht versucht, mit irgendwem zu sprechen oder sich was von der Seele zu reden. Und als dann noch sein Vater Bhopal stirbt, gibt ihm das den Rest. Doch schon kurz nach Bupals Tod erzählt Lalit davon, dass er Bupals Stimmen hören kann. Er sagt, die Seele seines Vaters sei in ihn gefahren. Er meint, gehört zu haben, wie sein Vater zu ihm gesagt habe, bete für mich jeden Abend um dieselbe Uhrzeit und du wirst deine Stimme wieder erhalten. Und das tut Lalit. Ganz strikt jeden einzelnen Tag betet er um dieselbe Uhrzeit für seinen Vater. Und eines Tages mitten im Gebet mit den anderen, beginnt er zu singen. Lalit hat seine Stimme komplett wieder und singt lautstark in dem Gebet. Alle sind schockiert und können es kaum fassen und ab diesem Tag blüht Lalit wieder auf. Er stürzt sich wieder in das soziale Leben, er ist wieder bereit, Kontakt mit anderen aufzunehmen und er erzählt davon, dass er seinen Vater immer öfter und deutlicher sprechen hört. Das alles weiß man aus Tagebüchern, die bei der Ermittlung von der Polizei gefunden wurden. Und in diesen Tagebüchern sind all die Dinge, die Bhopal anscheinend zu Lalit gesagt hat, niedergeschrieben. Dadurch wird klar, dass Lalit immer und immer öfter die Stimme seines Vaters gehört hat. Oder das jedenfalls so erzählt hat. Und dadurch erhält er in dieser Familie immer mehr Macht. Alle haben das getan, was Lalit sagte, denn er war ja der Stellvertreter, das Sprachrohr für den Großvater, für das ehemalige Familienoberhaupt. Und so hat Lalit sich irgendwie diesen Respekt, den er immer haben wollte, geholt. Als Bote für das Wort des verstorbenen Großvaters. Und die Familie zweifelt das auch nicht mehr an, denn ab dem Punkt, wo Lalit seine Stimme wieder hatte, scheinen sie ihm alles geglaubt zu haben. Im Tagebuch stehen dann Dinge wie, nehmt die Abendgebete nicht auf die leichte Schulter und haltet euch von all den fern, mit denen ihr nicht sprechen dürft. Wenn ihr einen Fehler macht, müssen Lalit, Shia und Tina dafür zahlen, aber das vergesst ihr immer. Niemand von euch wird gegen das verstoßen, was hier geschrieben steht. Und befolgte man diese Anweisung nicht, dann wurde man bestraft. Und ich finde, man merkt schon hier an der Art und Weise, wie die Dinge formuliert sind, wie bedrohlich sie wirken. Und dass es ganz strikte Anweisungen sind, Dinge, denen man nachgehen muss, so vom Gefühl her. Aber tatsächlich wird die Familie immer und immer erfolgreicher. Bald können sie schon einen zweiten Laden eröffnen und sind beliebt und bekannt in der Nachbarschaft. Ich verstehe schon, warum. Ich finde also, irgendwo macht es ja Sinn. Denn diese Befehle des Großvaters, die eben durch Lalit dann zur Familie gekommen sind, die kontrollieren alles. Da steht geschrieben, was die Familie essen darf und was nicht. Wofür Geld ausgegeben wird und wofür nicht. Wer sie streitet, wer aufhören soll zu streiten, wie man sich zu verhalten hat. Und auch wenn das alles super strikt ist und... Absolut nicht gesund, wenn ihr mich fragt, also nach so vielen Regeln zu leben, das macht ihr bekloppt, aber dass es kurzzeitig zu super Erfolg geführt hat, das kann ich schon verstehen, weil es einfach strenge Regeln gab, woran sich alle gehalten haben und dass man so eben maximale Produktivität herausholen kann, verstehe ich. Aber wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages funktioniert sowas nicht für immer. Ab irgendeinem Punkt wird man bekloppt, wenn man sich an so viele Regeln gleichzeitig halten muss und deswegen ging es irgendwann dann auch wieder Ab. Denn die Familie glaubt immer und immer mehr, dass diese Befehle vom Großvater der Grund für den Erfolg sind. Und wie gesagt, irgendwo verstehe ich das und irgendwo war das bestimmt auch so. Aber deswegen vertrauen sie 100% voll und ganz auf alles, was Lalit sagt. Jedes Mal, wenn Lalit dahinterstellt, das hat mir Bhopal gesagt, glauben Sie es, nehmen Sie es an. Und für Lalit war das eine ideale Möglichkeit, um an immer und immer mehr Macht zu gelangen. Sie waren schon immer gläubige Hindus, aber sie waren nie besonders streng. Das heißt, sie haben auf Feiern auch Alkohol getrunken und haben nur gelegentlich gebetet. Nun werden sie aber immer und immer spiritueller. Sie essen kein Fleisch mehr und beten dafür täglich. Etwas, das viele der Ermittler jetzt so feststellen konnten, war, dass so eine Art Kult in der eigenen Familie entstanden ist. Mit Lalit als dem Kultführer. Die Familie zieht sich immer und immer mehr aus der Gesellschaft zurück. Sie sind viel mehr für sich. Es wirkt so, als haben sie eine Art Eid abgelegt, dass man über diese Dinge, die innerhalb der Familie passiert sind, nicht mit anderen reden durfte. Weil das haben sich nachher auch viele gefragt. Sie haben sich gefragt, wie konnte das passieren, dass niemand etwas davon mitbekommen hat, was da abgegangen ist. Aber viele der Leute, deren Interviews ich dazu gelesen habe, haben eben erzählt, dass es gerade in Indien noch sehr, sehr wichtig ist, wie die Familie nach außen wirkt, wie man sich darstellt und dass sie davon ausgehen, dass sich keiner getraut hat, diese Fassade der perfekten Familie, der erfolgreichen Familie irgendwie öffentlich ankratzen zu wollen. Dass man eben bei sich geblieben ist und mit niemandem darüber reden wollte. Ein Eintrag in dem Tagebuch lautet dann, ab Dezember werdet ihr ein Jahr lang bestraft. Dies wird euer letztes Jahr sein. Lalits Verhalten habe sich zu der Zeit zugespitzt. Er habe sich immer mehr abgewendet von der Gesellschaft, sei immer mehr in sich selbst gekehrt und habe mit niemandem mehr richtig reden wollen und er habe unglaublich viel geschlafen. Teilweise sogar tagsüber, den ganzen Tag, habe er einfach geschlafen. Nachbarn hat er erzählt, er habe Nervenschmerzen und Stress und das sei der Grund, warum er so müde sei. Und dann kommt die Nacht des 30. Junis, die Nacht, in der elf Menschen sterben werden. Was in dieser Nacht passiert ist, wird wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben. Etwas, das man gesehen hat, waren die Aufnahmen der Kamera vor dem Haus dieser Familie. Sie zeigen, wie Familienmitglieder Hocker und Seile in die Wohnung getragen haben. Und ansonsten ist niemand aufgefallen, keine fremde Person, niemand, der irgendwie etwas damit zu tun haben könnte. Viele gehen an dieser Stelle davon aus, dass das Ganze ein tragischer Unfall war. Denn im Tagebuch ist ein Ritual beschrieben worden, welches die einzelnen Familienmitglieder durchführen sollten. Dieses Ritual nennt sich das Bad Tapasya-Ritual und es ist die Verehrung des Banyan-Baums. Und der Banyan-Baum, das ist ein sehr beeindruckender Baum, der hat nämlich Wurzeln, die von der Krone bis zum Boden runterhängen. So ähnlich wie später dann die Familienmitglieder von der Decke gehangen haben. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt unglaublich morbide Sachen sagen will, ganz im Gegenteil, das ist Teil des Rituals, dass man das eben nachahmt, um diesen Baum zu ehren und um Gottes Gnade zu erlangen. Beziehungsweise, so geht es aus den Tagebüchern hervor, sind sie ganz fest davon ausgegangen, dass der Großvater Bhopal durch dieses Ritual wieder zum Leben erweckt werden würde und sie retten würde. Sprich, in dem Tagebuch steht geschrieben, dass sie sich eben die Augen verkleben, die Ohren verstopfen und die Hände verbinden sollen und dass der Großvater kommen würde und all diese Fesseln lösen würde, dass er sie rettet. Sie sollten während dieses Rituals ihre Handys auf lautlos stellen, niemanden davon sagen und die Großmutter sollte das alles im Nebenraum durchführen. Deswegen sollte sie dieses Ritual an einem Schrank, der auch im Nebenzimmer stand, durchführen, so dass sie es im Sitzen machen konnte. Und nun steht man natürlich vor einer Menge Fragen. Zuallererst muss ich natürlich sagen, dass ich Lalit... Ein bisschen unterstellt habe, dass er die Stimmen des Großvaters dazu genutzt hat, um an Macht zu gelangen. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen, dass er möglicherweise gar nichts gehört hat, sondern dass er gemerkt hat, dass er auf diese Art und Weise eben Respekt und Macht generieren kann und vielleicht ein kleines bisschen süchtig danach geworden ist und es immer weiter an die Spitze treiben wollte. Das ist eine der gängigen Theorien. Eine andere Theorie ist, dass Lalit wirklich etwas gehört hat. Manche sagen, Vielleicht war es eine Psychose. Die Polizei ist sich nämlich sicher, eine Person war für all das verantwortlich. Es gibt eine Person, die diese Familie in diese Situation gebracht hat. Und das war Lalit. Eine Psychologin sagt dazu, wenn jemand ein schweres Trauma erlitten hat und es nicht behandeln lässt, kann es zu einer Psychose kommen. Und ich habe euch ja erzählt, was Lalit alles durchgemacht hat und dass er nie zu einem Therapeuten gegangen ist, geschweige denn, dass mit irgendjemandem mal besprochen hatte. Es heißt, Lalit habe dadurch eine Psychose entwickelt, habe dadurch diese Vorstellung gehabt und seine Familie damit reingerissen, sodass eine Massenpsychose entstanden ist. Aber warum dieser Abend? Warum der 30. Juni? Manche vermuten, dass es was mit Priyankas Verlobung zu tun hatte. Dass er Angst hatte, dass Priyanka dann die Familie verlassen würde und vielleicht etwas von den Geheimnissen, die er so sehr hüten wollte, mit nach draußen nehmen würde, ihrem Verlobten erzählen würde, seiner neuen Familie. Und man anfangen würde, über die Familie zu reden. Dass der Schein bröckeln würde und dass er das verhindern wollte. Damit würde man Lalit aber unterstellen, dass das Ganze kein Unfall war, dass er nicht wirklich davon ausgegangen ist, dass der Großvater sie retten würde, sondern dass er einfach allem ein Ende machen wollte. Und wie gesagt, die andere Theorie ist eben, dass Lalit wirklich überzeugt davon war und es geschafft hat, durch sein Charisma und seine Überzeugungskraft der ganzen Familie ebenfalls dieses Gefühl zu geben, keine Sorge, wir machen hier dieses Ritual, aber Bhopal wird uns schon retten. Und wieder andere Stimmen gehen davon aus, dass wirklich spirituelle Mächte am Werk waren, dass Bhopal vielleicht wirklich in Lalit gefahren war und seine Familie zu sich holen wollte. Die Obduktion lässt andeuten, dass der Tod nicht geplant war, sondern dass es wirklich ein Ritual war, das schiefgegangen ist. Etwas, das sich dadurch aber nicht erklären lässt, ist zum Beispiel, warum die Kinder mitgemacht haben. Zwei der Toten waren gerade mal 15 Jahre alt. Am Ende muss man aber sagen, dass wir nie erfahren werden, was da wirklich passiert ist, was Lalit gesehen hat, was vielleicht auch nicht und welche Gründe diese Familie an dem Abend dazu bewegt haben, sich selbst auszulöschen. Viele, viele Menschen kommen zu der Trauerfeier. Und ein Priester führt alle Rituale an allen Familienmitgliedern durch. In Indien wird davon ausgegangen, dass die Seele unsterblich ist und die Augen der einzelnen Familienmitglieder werden gespendet. Es heißt, dass man dadurch hofft, dass ein Teil dieser Menschen in anderen Menschen weiterleben kann. Eine Frage, die alle plagt, ist, Warum hat keiner was gesagt? Wie konnten elf Leute gleichermaßen überzeugt davon sein, gleichermaßen daran glauben oder zumindest gleichermaßen schweigen? Selbst wenn sie nicht davon überzeugt waren, warum haben sie niemandem was gesagt? Vor allem an dem Abend, wo es zu Ende gehen sollte. Warum hat niemand spätestens da das Gefühl gehabt, Hier geht irgendwas vor sich, was gestoppt werden muss. Sie hatten Freunde, Bekannte, sie hatten Leute in ihrem Umfeld, denen sie sich hätten anvertrauen können. Wie gesagt, muss es eine Art Eid oder Versprechen gewesen sein, den die Familie abgelegt hat. Vielleicht ein Schweigegelübde. Am Ende des Tages bleiben viele Widersprüche im Raum. Die Szene ist und bleibt unbegreiflich und grausam und gruselig. Einige der zurückgebliebenen Familienmitglieder, der Freunde, der Nachbarn wollen endlich damit abschließen. Sie wollen keine Berichte mehr sehen, sie wollen nicht mehr darüber informiert werden, sie wollen endlich vergessen können. Andere sagen aber, wir dürfen nicht aufhören, darüber zu reden. Dieser Fall ist nicht abgeschlossen. Es stehen so viele Fragen im Raum, zu viele Fragen, um jetzt den Mantel des Schweigens darüber zu legen. Und das ist jetzt meine Frage an euch. Was denkt ihr dazu? Was geht in euch gerade vor? Vor allen Dingen, wenn ihr das jetzt vielleicht zum ersten Mal gehört habt. Ich habe jetzt ja die ganzen letzten Tage mit diesem Fall verbracht und mir da auch echt schon viele Gedanken drüber gemacht. Ich weiß nicht, ich, ich weiß es nicht. Also ich könnte nicht mal sagen, ob ich an Geister glaube oder nicht. Ich, ich sag mal so, ich versuche niemanden zu verärgern. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht Energien gibt, die wir als der Mensch, der wir heute so sind, nicht verstehen oder vielleicht auch niemals verstehen können. Und die will ich nicht verärgern. Deswegen versuche ich immer, viel positive Energie auszustrahlen, damit mich die anderen bösen Energien auch in Ruhe lassen, falls es Sinn macht. Deswegen bin ich aber auch sofort zu dem Schluss gekommen, dass Lalit sich das Ganze vielleicht entweder eingebildet hat oder wie gesagt eine Art Show inszeniert hat, um an Macht und Respekt zu kommen. Aber vielleicht unterstelle ich ihm damit auch was ganz Böses und es sind Dinge passiert, die ich als westliche kleine Lucia einfach nicht verstehe. Und deswegen finde ich es spannend, wenn wir darüber reden und diskutieren. Und vielleicht, vielleicht hat einer von euch eine Meinung, die mich dann am Ende sogar überzeugt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich wünsche euch jetzt aber einen wunderschönen Halloween-Abend. Passt gut auf euch auf. Ich bin gespannt, als was ihr euch so verkleidet. Schickt mir gerne mal Bilder von euren Kostümen per DM. Bin ich ganz gespannt. Und ich wünsche euch alles Gute. Fühlt euch gedrückt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!